0: 첫사랑, 첫출근 우리는 살아가면서 참 많은 처음을 경험하고 그 처음에 큰 의미를 부여하게 되는 것 같습니다. 1969년 인류로서는 처음으로 달 표면에 발을 내디든닐 암스트롱은 이런 말을 합니다. 이것은 한 명의 인간에게는 작은 발걸음이지만 인류에게는 위대한 도약이다. 그리고 2021년 팟캐스트라는 아 길에 첫 걸음을 뗀 저희 팝콘 과학은 이 발걸음이 위대한 도약이기를 소망해봅니다. 50여 년전 위대한 첫 발을 내디딘닐 암스트롱을 생각하며 오늘 팝콘 과학에서는 우주 탐사에 얽힌 과학 이야기를 해보려고 합니다. 다들 팝콘은 준비되셨나요? 그럼 출발합니다. 안녕하세요. 팝콘을 부르는 대학원생들의 과학 토크,
1: 팝콘과학의 시오입니다.
2: 반갑습니다. 지브라피쉬로 생물을 연구하는 해마입니다.
1: 안녕하세요. 현대 서양미술을 공부하고 있는 무재입니다 아, 네,
0: 대망의 첫 번째 에피소드입니다. 다들 어떻게
1: 지내셨나요? 아, 저는 딱 일주일 전에 방학에 돌입을 했습니다. (웃음) 어, 축하드려요. 드디어 끝나지 않을 것 같은 한 학기를 끝내고 지금은 방학을 만끽하고 있습니다. 어, 가장 좋을 때입니다. <웃음> 어, 시원님은 요즘 뭐하고
0: 지내세요? 아 네, 저는 2월에 석사과정을 졸업을 하고 9월에 학기 시작에 맞춰서 미국으로 8월쯤에 출국을 할 예정인데요. 오. 그 사이에 이제 지금은 어, 정확히 말해서 무지개 상태를 (웃음) 지내고 있는데 그래서 친구들도 만나고 그동안 음. 못했던 취미생활도 하고 그렇게 가장 행복한 시기를 보내고 있는 것 같아요.
2: 맞아요. 맞아요.
0: 그럼 이미 미국에 나가 계신 유학 선배님, 해마님께서는 요즘 어떻게 지내세요?
2: 네, 저는 미국에서 열심히 이제 실험을 하고 있다가 지금 여름을 맞아서 한국에 들어왔습니다.
0: 와, 아, 와, 반가워요
2: 너무나도 행복하고요 <웃음> 저희가 지금도 사실 제가 한국에 왔지만 줌으로 하고 있는데 다음 주에 처음으로 오프라인으로 보기로 했죠
1: 그렇죠 <웃음> <웃음> 처음으로
2: <웃음> 처음으로 <웃음> 만납니다 아무튼 그렇게 열심히 연구를 하고 있었고 또 최근에 슬기로운 의사생활 2가 시작을 했거든요 오, <웃음> 오. 맞아요
0: 소식 들었어요 네
2: 그래서 넵, 미국에서 이제 넷플릭스를 좀 보다가 이제 한국에 와서는 본방사수를 할수 어... 있게 되었어요.
0: <웃음> 본방 시간에 딱볼수 그렇죠. 있겠네요.
2: 네. 그걸 보면서 연구실에서 지쳤던 그런 몸과 마음을 달랠 수 있게 되었습니다.
1: <웃음> 좋아요, 좋아요. <웃음> 아,
0: 좋네요. 어, 네. 저는 사실 슬기로운 의사생활 시리즈를 보지는 않았는데 아. 어, 뭐 의사생활을 다루는 드라마라고 듣긴 했는데 매력 포인트가 뭔가요?
2: 매력 포인트라 저는 일단은 쓰리생 자체가 병원에서 일어나는 여러 가지 그런 휴먼 드라마적인 얘기들을 다루고 있어서 참 좋고요. 어... 막 너무 의학에 과하게 치중하기보다는 그런 사람들의 이야기를 다루고 있어서 참 좋고
1: 어... 러브라인도
2: 있지만 너무 과하지 <웃음> 않아서 저는 그게 참 좋더라고요.
1: 아 그거 어... 중요해요. 그거 네. 진짜.
2: 그래서 쓰리생 보면서 아참 참된 의사의 삶이란 정말 멋지구나 그렇게 생각을 해보게 되더라고요.
1: 어... 근데 물론 이제 드라마다 보니까 되게 극적인 요소가 들어간다거나 뭐 과장이 음. 조금 들어간다거나 하기는 하겠지만, 음. 어 저는 그런 드라마를 통해서 다른 직업을 되게 간접적으로 체험해 볼수 있는 것 같아요.
0: 음. 어 맞아요, 그게 또 드라마의 매력이기도 하잖아요. 맞죠. <웃음> 저는 작년에 그 브람스를 좋아하세요라는 드라마가 음. 있었는데 혹시 보신 분 계신가요?
1: 저는 못 봤습니다.
2: 전 너무 재밌게 봤습니다.
0: 어... 아, <웃음> 저랑 약간 취향이 잘맞으시요아 <웃음> 이게 음악을 전공하는 사람들의 생활과 약간 고뇌를 좀 약간이나마 엿볼 음. 수 있었던 것 같아요. 음. 근데 생각해보니까 약간 저희 같은 인문계나 자연계 대학원생을 다룬 드라마나 콘텐츠는 많지 않은 것 같아요. 음. 생각해보면 최근에 로스쿨이라는 드라마에서 법학대학원생의 생활이 나왔을까요? 어쨌든 다루기는 했었는데
1: 말이에요. 그러니까요. 생각해보면 은 대학원생 그것도 인문계, 자연계 대학원생을 주인공으로 하는 드라마는 저도 들어본 적이 없는 것 같아요. 뭔가 생각해보면 나름 이해는 되는 게 대학원생들의 삶이 사실 그렇게 막 엄청 재밌지는 않잖아요. 되게 평탄하고 <웃음> <웃음> 잔잔하고 그렇게 막 극적인 요소가 많지 않기도 하고 뭐 그런 이유에서이지 않을까요?
2: 그렇죠. 그리고 또 대학원생들이 어떻게 지내는지 사람들이 잘 모르는 것도 항목을 하는 것 같아요. 어, 잘 아. 우리가 잘 생각해보면 나름 이 연구실에서도 드라마화 할 법한 요소들이 있는 것 같기도 한데 말이죠. 아, 맞아요.
0: 맞아요. 저는 진짜 공감해요. 음. (웃음) 사실 뭐미생이나 이런 것도 직장 생활을 그냥 재미없게 표현하려고 치면 굉장히 재미없을 수도 음. 있지만 잘 끌어내기 음. 나름이잖아요. 맞아요. 맞아요. 그래서 저희 팝콘과학이 야심차게 준비한 코너가 있죠.
1: 네. 바로 대학원 생활의 이모저모를 알아보는 코너. 슬기로운 대학원 생활 줄여서 슬대생 한번 시작해볼까요?
0: 네, 오늘 슬기로운 대학원 생활 그 주제는 바로 대학원생들의 하루입니다. 아무래도 저희 셋이 각자 다른 환경에서 다른 전공을 하고 있기 때문에 저희끼리도 하루 일과가 참 다를 것 같아요. 우선 해마 씨의 하루는 어떤가요?
2: 네, 우선 저는 큰 틀에서 보면 은어 아침 9시쯤 연구실에 가서 5시나 6시쯤 퇴근을 하는 그런 생활을 살고 있어요
0: 어, 굉장히 바른 생활을 하시네요
2: <웃음> 바른, 그렇죠, <웃음> 바른 규칙적인 생활을 하고 있습니다 물론 연구실마다 분위기랑 문화가 좀 다르겠지만 저희 연구실 같은 경우는 그 나이가 좀 있어서 자녀가 있고 또 가족이 있는 포스닥 연구원들이 되게 많아요
0: 어, 포스닥이라고 하면 박사 후에 연구원 하고 계시는 분들 말씀이시죠?
2: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그분들이 이제 자녀들이 어리니까 레이케어나 어린이집에서 이제 픽업을 해야 되는 시간이 한 5시, 6시 그때쯤이거든요.
0: 아, 그렇겠네요. 네.
2: 그렇다 보니까 자연스럽게 좀 연구실 문화 자체가 한 6시 정도면은 많이들 퇴근을 한 상태가 되고요. 하지만 물론 이제 대학원생이 여러분들 보다 아시겠지만 실험이나 연구를 자기 마음대로 시간을 조절할 수가 있잖아요.
0: 아, 그렇죠. 그래서
2: 실험을 많이 해야 되는 날은 뭐 아침에 더 일찍 가서 밤더 늦게 막 9시, 10시 이렇게 퇴근한 날도 있긴 있습니다만 음. 큰 틀에서 9시, 5시, <웃음> 9시, 6시 이런 시간을 이제 그렇게 생활을 하고 있고요.
0: 네. 음.
2: 그다음에 이제 연구실 안에서 제 모습을 좀 말씀드리면 정말 그 유치원생이나 초등학생들한테 과학자를 한번 그려보세요 라고 미술시간에 얘기를 했을 때 걔네들이 아. 그리는 아. 그 모습 있죠 가운 아. 입고 가운 입고 그쵸 이상한
0: 플라스크 들고 플라스크
2: 들고 그 그러니까. 다음에 또파이펫이라고 이렇게 스포이드 같은 그런 게 있는데 음. 그런 이제 물건도 들고 가운 입고 가끔씩 이게 그 눈을 고글, 보호하는 고글. 고글도 쓰고 <웃음> 아 그렇게 정말 연구실에서 있습니다 어 와, 완전,
1: 진짜.
0: 완전 굉장히 인식 속에 있는 과학자 그자체네요 맞아요.
2: <웃음> 과학자의
1: <웃음> 이대아 <웃음> 그렇죠. 어,
2: 클리셰적인 그 과학자의 모습을 하고 있어서. 그래서 얼마 전에 한번 정말 그 연구실을 한 번도 보지 못한 그 문과 친구들이랑 한번 영상통화를 한 적이 있는데. 아, 네. 그 친구들이 이제 제가 연구실에 있는 모습을 보고서는 야, 너 진짜 과학자구나. 너너 찐이구나. 그렇게 얘기를 하더라고요. (웃음)
0: 과학을 하긴 했구나.
2: 아, 그렇죠. 너가 진짜 과학을 하고 있구나.
1: (웃음) 제 어... 모습을
2: 보고 그렇게 얘기를 하더라고요.
1: 어... 그럴 만하네요, 진짜.
2: 네. 그래서 저는 그렇게 어, 연구실에서 생활을 하고 있고 또 그런 연구실에서 모습을 가지고 있습니다.
1: 그러면은 해만님 같은 경우는 이제 생물을 전공을 하시는 건데 시온님 같은 경우에는 지구과학을 전공을 하시는 거잖아요. 법공이 네. 어, 다르면은 연구실 모습도 좀 다르고 뭔가 일과도 좀 다를 것 같은데 음. 시온님의 연구실에서의 하루는 어떤지 얘기해 주시면 좋을 것 같아요.
2: 음, 궁금해요, 진짜.
1: 어, 네, 그렇습니다. 일단
0: 연구실을 얘기를 할때 제가 항상 하고 싶은 말이 연구실은 정말 하나의 자치국가만큼이나 연구실마다 <웃음> 정말 달라요. 맞죠. 그래서 네, 이게 그래서 세금 제도도 다르고요. <웃음> 네, 운영 방식도 다르고 그래서 일단 주의하셔야 될게 모든 지진을 연구하는 연구실 다이렇다 이런 건 당연히 아닌데.
2: 아, 그렇죠. 음...
0: 네, 근데 또 지구과학이란 게 특성이 좀 묘해서 지구과학은 일종의 복합 과학이랄까요? 그런 음... 느낌이라 지구 생물학 지구화학, 지구물리학이 다 있어요.
2: 음. 어, 그래서
0: 이제 물리, 생물 뭐 이런 거 하는 사람들이 다른 모습으로 연구를 하는 것만큼이나 지구과학 내에서도 지구화학을 하는 사람이랑 지구물리랑 하는 사람이랑 이렇게 하는 일이 굉장히 모습이 달라요. 네. 어, 그래서 저는 항상 약간 해마 씨처럼 과학자 하면 떠오르는 그런 이미지의 <웃음> 연구를 하고 싶. 일단 때는 로망이 있었거든요 음, <웃음> 저희... 어릴 때다 그런 로망 있어요 <웃음> 그렇죠 솔직히. 난 과학자가 되면 그런 모습으로 살줄 알았는데 맞아요, 맞아요. 제가 하고 있는 지진은 지구 물리학 분야에 속하는데 음. 어, 그쪽은 이제 다데이터화돼 있어요 지진계 자료가 그래서 그 데이터를 음. 컴퓨터로 받아서 데이터 처리를 하고 그걸로 컴퓨터 계산을 하고 이런 식으로 연구가 대부분 진행이 되다 보니까 음. 아무래도 딱 들어가면 그니까, 러 그냥 계속 컴퓨터만 하는 거기 때문에, (웃음) 가면 딱 모니터 두개 있고, 사람들 다 이렇게 모니터에 박힐 듯이 거북목으로 앉아서 다닥
2: 소리만 들리는. 거북목으로?
0: 어, 네. 그리고 막, 일반 사무실이랑 다를 게 거의 없어요. 아. (웃음) 네, 실제로 저희 친언니가 회사를 다니시는데, 한번 저희 연구실에서 찍은 사진 보여드렸더니, 어, 이거 우리 우리 회사 사무실이랑 다를 바가 없는데 약간 이러면서 <웃음> 살짝 실망하시더라고요.
2: 아, <웃음> 상상했던 그 과학자 아, 모습. 아니라서. 우리 언니가 상상한
0: 과학자의 모습은 아, 플라스크 아, 이런 걸 수도 있는데. <웃음> 네, 근데 이제 그렇게 아무래도 우리는 실험실을 막 이렇게 서로 배당을 해서 누가 몇 시에 쓴다 이런 게 없이 내가 그냥 컴퓨터로 하면 되니까 음. 출퇴근 시간이랄까 이런 것도. 약간은 자유로운 게 있어요. 자기가 음. 집중이 잘 되는 시간에 하는 게좀더 효율적이니까. 그렇죠. 네, 그래서 저는 아까 굉장히 바른 생활 하신다고 말씀드린 이유가 (웃음) (웃음) 저 스스로는 약간 야행성이라서 아. 굉장히 피크 시기에 학회가 있거나 이럴 때 한한시쯤 출근해서 열두 시에 음. 퇴근하고 이러기도 했거든요. 음. 네, 그러다 보니까 건강이 심히 악화되는 느낌이 음. 있 아, 이거, 아 <웃음> 건강 중요합니다. 아, 막, 네, 막 식당이 닫으니까
2: 인스턴트 맞아요. 먹게 되고 약간 아, 맞아요, 그런 맞아요. 게 있죠. 맞아요, 맞아요.
0: 네, 근데 지구화학 쪽 하는 친구들은 해마 씨처럼 흰색 가운 입고 그렇게 음, 음. 화학적인 분석을 하는 친구들도 있고 아니면 등산복 입고 등산복은 <웃음> 왜? <웃음> 새마... <웃음> <웃음> 해머 들고 산에 가서 이렇게 돌 캐고 있고 그런 친구들도 좀 아, 있어요. 어. 진저랑 한 지질학자인 거죠. (웃음)
2: 그러면 한 연구실에 그런 다양한 걸 하는 사람들이 다 있는 거예요?
0: 아니요. 저희는 그냥 건물에 연구실마다 방이 하나씩 아, 따로 있는 느낌이라고 보시면 돼서 아, 그런 연구실에 이제 막 캐비넷 열면 막 해머 들어 있는 거고 아, (웃음) 저희 아, 연구실은 캐비넷 열면 이제 컴퓨터 본체, 마우스 이런 거막 잔뜩 쌓여 있고 아, 아, 그런 느낌입니다. 아, 신기하다. 아, 근데 저는 약간 문과 친구한테 들었는데 그 약간 문과대학원은 독서실에 지나지 않는다 이런 말을 한 (웃음) 친구가 있었거든요. 근데
1: 사실인가요? 아, 일단 이제... 네, 사실입니다. 일단은 (웃음) 사실. 사실이군요. (웃음) 어, 근데 이게... 이것도 제생각에 과마다 다를 것 같고 대학마다 좀 다를 것 같기는 한데 일단 그쵸? 저의 경험에 비추어서 말씀드리면 독서실이라는 표현이 어 맞아요. 딱그 표현이 맞는 <웃음> 게 진짜 저희는 딱히 출근, 퇴근의 개념이 딱히 없어요. 그러니까 음... 내가 공부가 잘 되는 공간에서 그냥 공부를 하면 되는 건데 음... 그래서 저도 연구실을 나갈 때도 있고 안 나갈 때도 있고 이게 되게 연구실 이용이 되게 자유롭다고 해야 되나? 좀 그런 편이에요. 근데 어... 이제 약간 독서실 같은 경우에는 가서 이제 말을 하면 안 되잖아요. 되게 조용히 그냥 공부만 해야 되는데 그렇죠. 음, 그렇죠. 정숙해야 하죠. (웃음) 그렇죠. 근데 이제 연구실, 문과 연구실 같은 경우에는 이제 가서 서로 뭔가 막히는 부분이 있으면 은 선배들이나 동기들하고 서로 얘기를 하면서 이제 음. 아이디어를 얻고 뭔가 돌파구를 음. 찾는 그런 공간이기도 해서 독서실이긴 독서실인데 다 같이 공부하는 공간이라는 느낌이 더 강한 것 같아요. 음, 음, 그래서 저, 네, 그래서 저는 되게 그 연구실에서 얻는 것들이 도서관에서 얻는 것만큼이나 많다는 생각이 또 들더라고요. 음, 진정한 약간 지, 지식의 나눔의 장의 느낌이 <웃음> 맞아, 좀 있네요. 맞아, 맞아. <웃음> 네, 그렇죠, 그렇죠. 서로 막글 첨삭해 주고 어... 발표하기 전에도 아 이거 뭔가 이 표현 좀 이상하다 이기도 좀 해주고 아이디어도 주고 되게 네, 음. 그렇게 지내고 있습니다.
0: <웃음> 저희는 그런 거 하는데 다 PC 카톡으로 해서 진짜. <웃음> <웃음> 다 컴퓨터 있으니까. <웃음> 아... <타닥> 옆자리에 있는데. <웃음> 저기 혹시 이 논문 관련된 거 알아? 막이런 <웃음> 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 그러면 지금까지 대학원생이 어떻게 하루를 보내는지에 대해서 알아보았는데요. 저희 셋만 해도 이렇게 같은 대학원생임에도 생활 패턴도 많이 다르고, 생활 방식 자체도 좀 다채로운 것 같아요.
1: 음, 네, 맞아요. 맞아요, 그렇죠.
2: 맞아요. 진짜 다른 것 같아요.
0: 네, 그러면 이걸 듣고 계신 청취자분들의 하루는 어떠신지 저희의 이야기에 공감이 되거나 혹은 공유하고 싶은 나만의 일과가 있으시다면 댓글로 저희와 함께해 주시길 바랄게요. 네.
1: 저희 해차가 지나면서 댓글이 많이 모이면 저희가 댓글을 소개해드리는 그런 시간도 가져볼 예정이니까요. 댓글 많이 많이 남겨주세요. 네, 그러면 슬기로운
0: 대학원 생활은 이쯤에서 마무리를 하고 본격적인 과학 토크로 넘어가 보겠습니다.
1: 지난 5월 과학계에서 아주 흥미로운 소식이 들려왔는데요. 바로 우리나라가 아르테미스 프로그램에 정식으로 합류했다는 소식이었습니다. 아르테미스 프로그램은 2024년까지 달의 우주선을 보내는 것을 목표로 하는 국제 유인 달 탐사 프로그램이죠.
2: 맞아요. 미국 나사의 주도하에 호주, 캐나다, 일본 등 아홉 개 국가가 참여한 이 프로젝트에 우리나라가 열 번째로 정식 합류하게 되었고요. 우리나라 이후에 두 나라가 더 참가해서 지금은 열두 나라가 참가하는 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 또 최근 미국의 괴짜 사업가라고 불리는 일론 머스크가 스페이스X를 통한 우주 관광에 심혈을 기울이고 있다는 소식 어렵지 않게 접할 수 있었습니다. 이렇게 우주 탐사에 대한 관심이 부쩍 높아지는 요즘 오늘 팝콘과학에서는 우주에 나간 과학자들은 대체 어떤 일을 하는가에 대하여 다뤄보도록 하겠습니다.
1: 어, 네, 저는 어릴 때부터 뭔가 과학기술 발전이라는 문구를 보면 은 가장 먼저 떠오르는 이미지가 우주로 날아가는 그런 우주로 발사되는 우주선의 모습일 정도로 음. 우주가 어. 과학계에 되게 커다란 이슈라고 생각을 해왔어요. 맞습니다. 해마님이랑 시오님은 물론 이제 전공이 조금 다르기는 하지만 그래도 평소에 뭔가 우주에 되게 관심이 많은 편인가요?
2: 저는 어릴 때 저의 어머니께서 우주박사가 되라고 그렇게 말씀을 하셨던 기억이 있어요.
1: (웃음) 우주가 미래다. (웃음) 우주박사요? 네.
2: 우리 해마는 우주박사가 될 거야 이렇게 말씀을 하셨던 기억이 있고 관련 서적들도 많이 사주셨었고 사실. 과학적으로 그렇게 크게 어릴 때 우주에 대한 관심이 많았던 것 같지는 않은데 뭐 지금도 우주 영화 보는 거는 정말 정말 좋아합니다. 관심은 늘 있, 있긴 있는 것 같아요.
0: 음, 저는 어릴 때그 태양에 대한 동경이 굉장히 있었어요. 아,
1: 태양에 오. 대한 동경이요?
0: 아까 어. 이거 태양신
1: 태양신 숭배인가요?
0: 그아그 이집트 그렇죠. <웃음> <웃음> 아니 그 어릴 때 실제로 이집트 신화를 읽으면서 접한 것도 있기는 한데 좀더 좀 중요한 계기는 사실 이렇게 어릴적의 과학적인 사진 같은 게 주로 담겨 있는 어린 이용 과학 서적이 있었는데 거기서 태양에 대한 책이 있었어요. 거기서 음~ 막 흑점 사진도 있고 어. 태양 뭐 월식 아 일식 사진도 있고 뭐 아무튼 이렇게 태양에 관련된 다양한 현상에 대한 사진들이 있었는데 그 너무 너무 멋있는 거예요. 네. <웃음> 어, 맞아. 제가 어릴 때부터 약간 시각 효과에 약해서 태양 막 자연 재해 이런 이런 막 팡팡 터지는 <웃음> 이렇게 말하면 안될것 같은데 약간 그런 그런 자극적인 컨텐츠에 좀 약했던 것 같은데 <웃음> 네, 그래서 태양에 대한 관심이 많았고 또 나로호 발사가 아. 딱 저희 중고등학교 음. 때? 맞은 것 같아요. 맞아요, 맞아요. 네. 그래서 1, 2호는 발사 때 생방송으로 막 챙겨보고, 음. 3호는 그때 제가 막, 아직도 기억나요. 영화를 보고 있었는데, 영화를 보고 나왔더니, 나로호 3호가 발사에 성공한 거예요. 음. 어. 그래서, 아, 내가, 내가 어떻게 이걸 까먹었지 하고 너무, (웃음) 아, 너무 내 자신에게 실망했던 (웃음) (웃음) 기억이 나가지고 아직도 그 상황이 생각날 정도로 저는 조금 관심은 있었어요. 하지만 천체학을 할 자신은 없어서 지구과학으로 (웃음) 전향을 했는데.
2: 아니, 나로우 하셔가지고 갑자기 제가 생각났는데 저희 어릴 때또 우리나라 최초의 그 우주인 선발을 했던 아, 기억이 맞아요. 있어요. 이소연. 이, 이소연 씨. 네, 맞아요. 이소연 씨가 그래서 어, 가셨었죠. 맞아요. 그 나로우 하니까 또그 생각도 나네요.
1: 맞아요, 맞아요. 그러니까 보통 우주 관련된 얘기가 나오면 진짜 뉴스가 그 얘기로 계속 도배되는 것 같아요. 그러니까 그만큼 사람들이 우주에 관심이 되게 많다는 뜻일 것 같고 네. 사실 저도 정말 우주에 대해서 사실 아는 건 많이 없는데 그냥 막연하게 생각을 했을 때 우주라고 하면 되게 멋있는 공간일 것 같고 그래서 어릴 때부터 우주의 동 우주에 대한 동경을 가진 사람들도 되게 많은 것 같아요. 맞아요. 생각해 보면 어 옛날부터 이게 비단 이제 약간 현대적인 그런 관심이 아니라 옛날부터 사람들은 우주에 관심이 되게 많았던 것 같아요. 어. 뭐 예를 들어서 저 고대부터 점성술을 계속 사람들이 해오고 있잖아요. 음, 그렇죠. 아, 예. 맞네요. <웃음> 그막 예를 들어서 이 천체를 관측한 결과 예를 들어서 뭐 별자리의 그런 위치라던가 움직임이라던가 달의 음. 움직임 같은 거를 이제 관찰을 한 다음에 그거를 지상에서 일어나는 일과 연관을 시켜서 오늘 음. 뭔가 점친다던가 아니면 그렇죠. 예언을 한다던가 그걸 굉장히 옛날부터 있었던 일이기도 하고 그 삼국지에서도 제갈량이
0: 그런 거 굉장히 많이 했던 것 같아요. 아. <웃음> 맞아요. <웃음> 저 별이 맞아요. 밝게 빛나니 막막막저 <웃음> 막, 막 별이 안 보이니까 장수님이 오늘 막 습격을 받을 거 같아요. 위협하다. 굉장히 많이 본것 같아요. <웃음>
1: 그러니까요. <웃음> 그렇기도 하고 또 혹시 달나라 여행이라는 영화 들어보신 분 있으세요? 어, 저 알아요. 어, 어 들어봤어요. 오. 그러니까 그게 그 1902년에 개봉한 영화인데 이게 최초의 과학 영화라고 하더라고요. 근데 음. 그 최초의 과학 영화의 내용이 사람들이 달나라를 여행 가는 내용인 거예요. 그러니까 음. 그만큼 과학이라고 했을 때 사람들이 우주에 대한 관심을 굉장히 많이 표출을 했던 게 비단 현대적인 현상인 게 아니라 옛날부터 있었던 그런 현상인 것 같다는 생각이 많이 들어요. 음. 어, 저 달나라 여행 관련해서 제가 오늘 팟캐스트를
0: 준비하면서 여기저기 홈페이지를 뒤지다가 나사 홈페이지에 그 달나라 여행에 대한 섹션이 있는 거 혹시 아세요?
2: 네. 아, 정말요? 아, <웃음> 네,
0: 몰랐네. <웃음> 아폴로 관련해서 글을 읽다가 우연히 배너를 봤는데 이 달나라 여행에 관한 탭이 있어서 들어가 보니까 이 달나라 여행에서 묘사된 달나라 여행과 현재 그 아폴로 미션에서 했던 달나라 여행 사이에 막 비슷한 점?
1: 어. 막 이런 거를 막 항목으로
0: 해가지고 막 해놓은 거예요. 우주선의 선체 모습이 비슷하다, 뭐 아니면 어. 막 약간 이런 식으로 막 우주인이 세명이었다는 공통점이 있다. 막이 아, 이런 정말요? 거. <웃음> 어, 네. <그것까지. 웃음> 어. 네. 나사에서 아예 공식적으로 네 그렇게 인정을 하는...
2: 혹시 미래에서 타임머신을 타고 가서 누가 달라고
0: <웃음> 하는 그 애니메이션을 아닐까? 만든 게 아닐까요? <웃음> 애니메이션을 직접 보면 그런 느낌은 아니긴 해요. (웃음) 네, 확실히 과거부터 관심이 있었던 것 같고 음. 요즘은 또 환경 문제가 대두되면서 아, 아막이 지구는 얼마 수명이 남지 않은 것 같아. 약간 음. 이런 인식이 조금씩 퍼지면서 새로운 삶의 터전에 대한 욕구가 좀 늘어나는 것 같고 그러면서 또 그런 차선책이 역시 우주... 쪽으로 눈을 돌릴 수밖에 없잖아요. 그쵸. 그렇기 때문에 더 우주에 대한 관심이 요즘은 높아지는 것 같아요.
1: 네, 이렇게 먼 과거부터 이어져서 오늘날에는 더욱더 높아진 우주에 대한 사람들의 관심을 잘 보여주는 사례가 저희가 인트로 때 소개해드린 아르테미스 프로그램이라고 할수 있는데요. 이 아르테미스 프로그램에 대해 시연님이 조사를 많이 하셨다고요? 네, 제가 관심이 많아서 공부를 좀 해봤습니다.
0: (웃음) 우선 목표부터 알아봐야 될것 같아서 아르테미스 프로그램의 가장 큰 목표 세 가지를 알아보았는데 그중첫 번째가 반복적인 유인 탈탐사를 가능하게 하는 기반을 쌓는 것인 것 같아요.
2: 어, 반복적인 어... 탈탐사요?
0: 네, 그러니까 지금만 한번 왔다 갔다 할게 아니라 앞으로도 반복적으로 달 탐사를 왔다 갔다 하기에 용이한 환경을 만드는 것에 관심이 많다고 음. 느껴졌고요. 그리고 두 번째로는 유인 달 탐사 프로젝트라는 이름에 걸맞게 2024년까지 달에 인류를 착륙시키는 것을 목표로 하고 있는데요. 그냥 그 인류 착륙뿐만 아니라 또 최소 여성을 한 명을 포함해서 을 최초로 음. 달에 여성을 착륙시키려는 목표를 가지고 있습니다.
1: 오, 그렇군요.
0: 네, 그리고 더불어서 그 이전에 아폴로 탐사에서는 가보지 못했던 달의 비지의 영역들 특히 달의 남극 부근을 탐사를 하는 걸 목표로 삼고
1: 있고요. 그러면 마지막 남은 하나의 목표는 뭔가요?
0: 네, 마지막 목표는 아르테미스 프로그램의 사실상 궁극적인 목표라고 할수 있는데 달에서의 경험을 바탕으로 최초의 유인 화성 탐사를 준비하는 것이 마지막 목표라고 합니다. 화성? 음. 네, 그래서 결국은 사람을 천체에 보내서 잘 지낼 수 있는 환경을 조성하는 것에 가장 관심이 많은 것 같습니다.
2: 어, 그렇군요. 2024년이면 진짜 얼마 안 남았는데 그럼 사람을 실어보내기 전에 시험 발사를 그 전까지도 여러 번 하게 되겠죠? 뭔가 발사체를 검증해야 되니까요.
0: 네, 맞습니다. 해마님께서 말씀하신 것처럼 나사에서도 아무래도 리스크가 큰 유인 탐사선을 발사하기 이전에 한두번 정도의 시험 발사를 계획을 하고 있는데요. 첫 번째는 아르테미스 1이라고 해서 승무원 없이 우주선 발사 시스템이랑 본체 우주선인 오리온의 성능을 테스트하는 시험 발사입니다.
2: 승무원 없이 그럼 우주로 쏘기는 쏴쏴 보는 거네요. 첫 번째. 네
0: 그렇습니다. 그래서 아. 가장 중요한 목표로 이게 우주선이 나갔다가 다시 들어올 때 대기권에 재진입을 할때 굉장히 큰 열에 노출이 되게 되잖아요.
1: 네. 그런, 그렇죠.
0: 네 그런 열을 잘 견딜 수 있는지 아니면 뭐 발사 자체가 잘 문제 없이 이루어지는지 이런 것들을 지, 점검하기 위한 시험 발사이고요. 네네. 또 이왕 나가는 김에 과학 위성을 한 열세 개 정도 태우고 출발을 해서 네, 위성도 몇개 띄워놓고 뭐 이런 계획을 가지고 있는 시험 발사라고 하고요. 오. 네 원래 올해 십일월, 이천이십일 년 십일월이죠. 네, 네 바, 발사가 예정이 되어 있었는데 뭔가 갖가지 이유로 음. 아마 코로나도 영향이 좀 있지 않을까요? 맞아요, 그럴 것 <웃음> 같은데. 재정적인, 네,
2: 맞아요, 네. 재정적인 문제.
0: 그래서 음. 이러한 문제들로 인해서 조금씩 지연이 되고 있는데 네, 뭐 올해 말이나 내년 초쯤에는 소식을 들을 수 있지 않을까 하고 생각을 하고 있습니다.
2: 어, 네. 기대하겠습니다.
0: 네, 그러면 지금 승무원 없이 아르테미스1 시험 발사를 해봤으니까 다음에는 어떤 시험 발사를 해보는 게 자연스러운 수순일까요? 자연스러운 수순으로는 이제는 승무원을 태우고 한번 해봐야겠죠. 그렇죠. 음. 그렇죠. 승무원을 태우고 한 시험 발사가 아르테미스2고요. 말씀하신 것처럼 우주선을 태우고 이제 교신 상태나 항해 시스템 같은 게잘 돌아가는지 점검을 하고 음. 또 우리 승무원들 건강 상태를 유지해주는 건강 시스템 같은 것들이 잘 돌아가는지 확인을 하게 됩니다.
1: 중요하죠. 중요하죠. 어. 맞아요. 중요하죠.
0: 이렇게 해서 두 번의 시험 발사가 모두 정상적으로 큰탈 없이 잘 진행이 된다면 2024년에 아르테미스 3, 즉본 프로젝트에서 아. 유인, 네 드디어 우주인을 태우고 달로 향하게 됩니다.
2: 그러니까 드디어 어. 이제 달에 네. 지, 직접 가는 거군요. 그렇습니다.
0: <웃음> 그래서 음. 앞선 두 발사가 잘 성공적으로 마치기를 기원해봐야겠죠.
2: 진짜 아르테미스 첫 발사 소식을 들을 날이 엄청 멀진 않은 것 같아요. 이렇게 들어보니까.
0: 그렇죠? 그리고 아까 스페이스X 얘기가 잠깐 나와서 말인데 스페이스X도 사실 이 아르테미스 프로그램에 참여한다는 소식 혹시 들어보셨나요?
2: 아, 이게 그 일론 머스크, 요즘 아주 핫한 그 일론 머스크가 아, 네. 가지고 있는 의사죠.
0: <웃음> 네, 맞습니다.
2: 맞아요. 뭐 도지코인이라는 그런 비트코인으로 이용해서 <웃음> 어 사람을 달에 보내겠다, 그렇게 얘기를 했다가 또 문매를 맞고 있죠. 코인이 떨어지고 막. <웃음> 아무튼 참 괴짜 CEO라고 알고 있습니다.
0: 네, 맞습니다. 하지만 과학은 그래도 제대로 하고 있나봐요.
2: 네, 그러게요. 이,
0: 이번 탐사에 참여를 한다고 기사가 떴는데 이번 탐사에서 맡은 역할이 뭐냐고 하면 은그 이번 달 탐사 프로젝트에서는 우주선이 바로 달에 착륙을 하는 게 아니라 우주선이 달 궤도에 떠 있는 일종의 전초기지에 먼저 도착을 하면 음. 비행사들이 착륙선이랄까요? 달 착륙 네. 전용 선체가 따로 있어서 그 선체로 환승을 해서 달 표면에 착륙을 하게 되는데요 음. 이렇게 달에 착륙하는 시스템을 휴먼 랜딩 시 a 템이라고 해서 a n d i n s 라고부르는 s 이 s 를스페 e 스이라고 해서 h x s 라고부르는데이 h l s 를 a c e x s p a c e x 에서개발하기 x 는약을했다더라는요
1: p a c e x 는 s p 부분 e x 는 s p a c e x 가 담당을 하게 되는 거네요.
0: 네, 맞습니다. 이 부분에서 뭔가 문제가 있으면 달 완전 가까이까지는 갔는데 착륙을 못 하는 거죠. 아, 그러게 어, 가까이 갔는데 왜 착륙을
2: 못 하니? 하면 <웃음> <웃음> <아유, 웃음> 안 되지. 아니, 뭔가 개짜 개짜 그 CEO가 한다고 하니까 조금 믿음이 안 가는 것 같기도 하고 <웃음> <웃음> 그래도 다 검증을 하긴 하겠죠, 당연히. 나사에서도 하겠죠. 어, 그럼
0: 그렇겠죠. 나사인데. 그리고 사실 그렇죠. CEO는 개짜지만 연구원들은 다
2: <웃음> 맞아요.
1: 과 아, 잘하는 사람들이 아닐까. 맞아요. 아니까. 맞아요. 전기차도
2: <웃음> 잘 만들었으니까.
1: 아, 맞아요. 정말 스페이스X가 주어진 임무를 좀잘 수행을 해서 보디 아르테미스 프로그램이 이제 성공적으로 마무리되면 좋겠다는 생각이 드네요. <웃음> 어, 네. 그렇습니다. <웃음> 맞아요. <웃음> 사실 이 아르테미스 프로그램 제가 처음에 뉴스에서 들었을 때는 그냥 그 이름만 기억을 하고 있었는데 이제는 아... 어, 뉴스에서 또 다른 아르테미스 프로그램 얘기를 들으면 되게 반가울 것 같아요. <웃음> <웃음> 그럼 다행입니다. <웃음> 네, 그러면 은 지금까지 우리 아르테미스 프로그램에 대해서 알아봤는데 사실 근본적인 궁금증이 좀 남아있어요. 그렇죠,
2: 네. <웃음> 맞아요. 그러니까 도대체 그럼 뭘 하려고 우리가 이렇게까지 우주 탐사를 하려는 걸까? 대체 우주에 가서 뭘 연구할까? 이게 정말 궁금한데요.
0: <웃음> 시온님은
2: 시온님은 어떠세요? 혹시 지질학자들은, 시온님이 또 지질학을 공부하시니까 <웃음> 네. 지질학자들은 과연 우주에서 어떤 것들을 연구를 하고 있나요?
0: 어, 어 일단 지질학이나 지구과학에서는 주로 가장 근본적인 질문을 하는 것 같아요 어, 근본 말하자면 이 천체는 대체 어떤 곳인가? 하는 음. 그런 질문들 그래서 제가 조금 생각을 해봤는데 (웃음) 우리가 만약에 비유를 하자면 예를 들어 우리가 어떤 결혼 상대를 찾기 위해서 소개팅에 나갔다고 쳐봐요 그러면 (웃음) 우리의 (웃음) 최종적인 목표는 이 사람이 나와 결혼을 할 만한 상대인가? 아니면 내가 이 사람과 평생 잘 살아갈 수 있을까? 이런 걸 파악하는 게 목표잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 겠안 해봤지만 네. 그럴 것 같아요.
0: <웃음> 이론상 그렇잖아요. 그렇죠. <웃음> 그런데 제 생각에 이러한 최종적인 질문들은 아무래도 생명과학 쪽에서 많이 할수 있는 질문인 것 같고 우리 같은 경우에는 내가 이 사람과 평생 잘 살아갈 수 있을까를 파악하기 위해서는 사실 그보다 앞서서 근본적으로 이 사람이 뭐 하는 사람이고 어떻게 음. 생활을 하고 어떤 특징이 있는지를 알아야 되잖아요. 음. 그래서 그 저는 바로 이런 기본적인 질문들이 지질학이나 지구과학에서 다루는 사안들이 아닐까 생각을 하고 있습니다. 음. 그래서 이걸 과학적인 질문으로 치환을 해보자면 그래서 이 행성은 주로 내부가 어떤 물질로 차 있을까? 어떤 물질이 어떤 식으로 차 있을까? 아니면 음. 이 표면은 어떤 성분의 돌로 되어 있을까? 기후는 음. 어떤가? 뭐 이런 것들이죠.
2: 진짜 그 오. 행성 자체에 대한 그런 네.
0: 연구네요. 사실 그것이랑 우리가 인류가 가서 살수 있는가랑 완전히 일대일 대응은 안 되지만 이걸 모르고서는 살수 있는가를 알 수가 없는 그런 것들이죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 오. 맞아요. 오. 음?
1: 어. 그러면 혹시 이제 시온님이 뭔가 공부를 했다거나 아니면 어디서 들었던 그런 얘기 중에서 좀 흥미로웠던 연구라든가 탐사 같은 게 있으면 소개해 주세요.
0: 그럴까요? 그러면 제 개인적으로 제가 처음에 들었을 때 가장 신기했던 소식이 있었는데 네. 여러분 혹시 달에 지진계를 설치해서 지진을 측정해봤다는 이야기 들어보셨어요? <웃음> 네?
2: <웃음> 달에요? <웃음> 달에 지진계를 설치를 해요? <웃음> 네, 달에? 어, 달에요? 왜, 왜, 왜 설치하지? <웃음>
0: 저도 사실 수업 과제하면서 관련된 논문을 통해서 처음 알았는데요. 그 달에 네대의 지진계를 설치를 해서 운영을 음. 한 적이 있었대요. 이 음. 프로젝트의 이름이 무엇인가 하면 바로 아폴로 패싱 사이스믹 익스페리먼트라고 하는데요. 어머나. 여기서...
2: <웃음> 뭐라고요 <웃음>
0: 네? <웃음> 어, 여기서 중요한 단어가 두 개가 네. 여기서 세 번째에 있는 이 사이스믹이라는 단어가 지진에 관한 뜻이에요.
2: 음. 음. 네, 네, 네.
0: 그리고... 맨첫 번째에 있는 아폴로라는 이름에서 보이듯이 놀랍게도 그 유명한 아폴로 11호와 함께 달에 착륙한 닐 암스트롱과
2: 네.
0: <웃음> 버즈 알드리니이 지진계를 최초로 설치를 했습니다.
2: 와. 오. 그럼 신기하죠? 60년, 50년, 60년 전에 설치한 지진계네요.
0: 네, 맞아요. 그래서 1969년부터 오. 1977년까지 운영이 된 지진계고요. 음. 사실 이 아폴로 11호 때 설치한 지진계는 어, 3주 반에 거의 갑작스럽게 고장이 나서 음. 오랜 기간 데이터를 수집하지는 못했고 이후에 아폴로 12호, 14호, 15호, 그리고 16호 발사 때마다 이렇게 조금씩 더 업그레이드된 지진계를 가서 교체를 해서 음. 1977년까지 데이터를 꾸준히 전송을 할수 있게 되었다고 해요. 어.
1: 근데 그러면 은 달의 지진계를... 설치를 해서 지진이 일어났는지 아닌지를 측정을 하는 게 어떤 의미가 있는 건가요?
2: 그러게요. 달에도 지진이 있나요?
1: 어, 네. 일단
0: 이 탐사의 목표를 1차와 2차적인 목표를 제시를 한걸 보면 이 탐사의 1차적인 목표는 달의 내부 구조 및 그것의 물리적 상태를 규명한다. 그리고 달에서의 지구조 운동을 이해한다. 이렇게 되어 있는데요. 음... 무슨 말이냐 하면 우리 지구가 약간 달걀처럼 안에 층층이 있다는 사실을 한 번쯤은 들어보셨죠?
2: 네, 그렇죠. 내핵, 뭐외 그런 멘틀
0: 거죠. 틀 그런 거 들어보셨잖아요. <웃음> 네. 그러니까 이 달이라는 천체도 뭔가 내부의 구조가 있다면 어떻게 생겼을지 그리고 각 층들이 완전한 고체인지 뭐 액체인지 이런 것들에 대해서 규명을 하고 싶어 했던 것 같고 음. 또 우리 지구에서 지각이 움직이 제일 겉부분이 움직이면서 지진도 나고 화산도 폭발하고 이런 현상을 지구조 운동이라고 하는데 네네. 달에서도 마찬가지로 막 표면이 움직이고 그러는지 이런 것들을 파악을 하고 싶었던 것 같아요. 그래서 그 음. 결과로 달에서 일단 지진을 관측을 했고요. 오. 무려 거의 한만삼천회 이상의 달에서의 지진이 기록이 됐는데
2: 아니, 2주 생각... 동안 만 3천 회요? <웃음>
0: 아, 2주가 아니라 1969년부터 77년까지 네네 업데이트를
2: 했다고 했죠 네, 네, 네
0: 아. 한 8년 동안 네, 네, 네. 와. 근데 뭐 그중에 한 1700여 번은 소행성 충돌로 인한 지진인데 음. 그 외에는 어쨌든 달에서 달 스스로의 지진이 일어난다는 사실을 밝혀낼 수 있었고 이런 지진계 탐사를 통해서
2: 아, 그러면 달에서 지진은 어떻게 일어나는 거예요?
0: 아, 그 달에서 일어나는 지진은 지구에서 일어나는 거랑 어그 메커니즘이 완전히 동일하진 않고 조금 다른데요. 어. 그게 뭐냐면 하 우리 지구에서 밀물, 썰물이 일어난 게뭐 달과 태양이 서로 끌어생기는 막 힘의 영향을 맞아요. 받아서 그렇다. 이런 얘기를 많이 들어보셨을 수도 있을 것 같은데 네. 우리가 달이랑 태양의 영향을 받는 것처럼 달은 반대로 지구랑 태양의 영향을 받아가지고 몸이 이렇게 늘어났다가 줄어들었다가 하는 힘에 의해서
2: 지진이 아. 주로
0: 발생을 하는 것 같다는 연구 결과가 나와있습니다.
1: 어,
2: 신기하다.
1: 그렇구나.
2: 아니, 태양은 예. 그렇게 멀리 있는데 지구랑 달을 막 조물락 조물락 하는 그 정도의 힘이 있다는 <웃음> 아, 힘이 게 참... 엄청 세네. 그러니까. 어, 워낙에 신기하네.
0: 등치가 커가지고. <웃음> 그리고 달은 너무 조그만해서 실제로 지구에서도 이런 태양이나 달에 땡기는 힘에 의해서 아주 미세한 지진들은 영향을 받는다는 그런 어. 약간 그런 연구도 있기는 하거든요. 어. 근데 달은 이제 본체가 너무 작으니까 그쵸. 상대적으로 거대한 지구랑 태양이 막 끌어땡기니까 지지, 지진이 나는 거죠. 약간 불쌍 중간에서 <웃음>
1: 네. 그러네.
0: 애가 찌끄만해서 음 그렇습니다.
2: 어 진짜 신기하다.
0: 그리고 사실 2차적인 목표에 써 있는 게 달의 충돌하는 운석의 양이나 질량을 파악을 하고 뭐 기타 등등이 있는데 약간 이런 목표들이 이제 제가 봤을 때 운석이 막 너무 많이 떨어지거나 그러면은 사람이 살 수가 없으니까 어... 그런 그런 부분도 물론 달에서 사람이 살 생각을 하진 않았을 거라고 생각을 하지만 음. 뭔가 공장을 세운다 하더라도 <웃음> 이런 부분은 <웃음> 중요하게 작용할 을수 있으니까 그렇죠. 이런 부수적인 아니, 목표들도 가지고 있었던 것 같아요. 그렇죠.
2: 아니면 그래서... 뭐 우주 기지 이런 거는 그렇죠. 우리가 많이 얘기하잖아요. 살지 않더라도. 맞아요.
0: 네. 그리고 키우고. 얘가 얼마나 세게 박는지를 알아야 그만큼 견딜 만한 건축물을 만든다. 뭐 이런 계획을 음. 할수 있으니까요. 음...
1: 맞아요. 먼저 땅 사기 전에 그 자료 조사를 <웃음> 좀잘 해야죠. <웃음> 맞아요. <웃음> 네.
0: 맞아요. 실제로 그래서
1: 보험회사에서도 저희 전공자들을 각
0: 꽤나 채용을 해간답니다.
2: <웃음> 아 정말요?
1: <웃음> 아니 이런 TMI가?
2: 어. 집안
0: 집안 안정도 평가 뭐 이런 거.
2: 어 <웃음> 듣기만 어, 이런, 했어요. <웃음> 이런 또 커리어적인 이야기. 아. 어, 좋아요. 네,
0: 네 약간 뜬금 없었지만.
2: <웃음> 아니 그리고 아까 잠깐 부동산 얘기가 나와서 그런데 그 달에 땅을 살수 있다고 어서 들은 것 같은데 무제 씨 맞나요?
1: 아 맞아요. 이거 제 친구한테 들은 건데, 그쵸? 친구가 방에 달 사진을 이렇게, 달 사진은 아니고, 달 그림을 이렇게 걸어 놨더라고요. 그래서, 네네. 어, 친구가 원래 이제 천체에 관심이 많은 건 알았지만, 너 이렇게, 어, 달 그림도 벽에 붙여놓고 음. 되게 덕후다, 이렇게 얘기하니까, 저게 사실 자기가 딴, 자기가 산 땅이라는 거예요. 그래서 <웃음> 네? <웃음> 무슨 소리야? <웃음> 라고 했더니, 실제로 달에서 어 땅을 판매하는 그런 사업이 지금 진행 중이라고 하더라고요. 아하. 그래서 얼마? 실합니까? 정도는... 어, 실합니다. 한3만 원? 3만 원? 3만 원? 3만 원? 오, 싸네요. 3만 원. 만들고... <웃음> 답은 달에 있었다. 그러게요. <웃음> 어, 어. 그래서 아니 물론 이 가격은 제가 정확하진 않지만 제가 약간 네. 듣기로는 그 정도의 가격대였던 거 같고 그러면 음. 달에서 어 일정 이제 그 면적에 이제 땅을 살수 있다라는 얘기를 들었습니다.
0: 네. 오, 전혀 몰랐어요.
2: 누가 파는지도 <웃음> 모르겠는데 일단 사두면 좋을 것 같긴 하네요.
0: <웃음> 약간 그... 사기 냄새가 나는 것 같기도 하고 음... <웃음> 모르겠데 근데 약간 아르테미스 협약에 막 우리나라가 사인했다고 하잖아요. 네네. 네. 근데 제가 궁금해가지고 그 아르테미스 협약이 대체 뭔가 해가지고 혼자서 좀 찾아봤는데 거기에 약간 그런 내용이 있기는 해요. 뭔가 커머셜에 대한 얘기나 음. 자원 개발에 대한 권리에 대한 얘기 그리고 음. 과학적으로 중요한 거는 데이터 공유에 대한 이야기 뭐~ 그런 음. 것들이 조금 써 있는데 네 약간 경제적인 부분은 제가 배경지식이 부족해서 <웃음> 네 약간 그런 시대가 올 수는 있을 것 같아요.
1: 음. 이제 우주마저도 이 자본주의의
0: 잠식당하는 진짜 쉽지 않은 게전 세계 투기꾼들과 싸워야 되는 거예요. <웃음> <웃음> <진짜? 웃음> K투기꾼만 K 이기면 되는 게 아니에요.
2: <웃음> 아 그러면 저희 지진 얘기로 다시 돌아와서 <웃음> 네. 그럼 또 궁금한 게 달에 지진계를 설치를 했다면 혹시 다른 행성에도 우리가 지진계를 운영한 적이 있을까요?
0: 어, 네, 좋은 질문인데요. 일단 지진이라는 게 일어나려면 딱딱한 밟고 설 곳이 있어야 되니까 사실 태양계 있는 행성들 중에 그렇게 설치할 수 있는 선택지가 많지는 않고요. 음. 그래서 역시나 우리의 손 뻗으면, 손 뻗으면 닿을 (웃음) 화성에 (웃음) 서도 저도 사실 몰랐고 이번에 준비하면서 알게 됐는데 음. 화성에도 지진계를 깔았고 심지어 현재 운영 중이더라고요. 아, 오. 정말요? 근데 네, 여러분 혹시 뉴스에서 인사이트라는 로봇에 대해서 들어보신 적이 있나요?
2: 오, 아니요. 전 들어본 적 없어요. 저는 뭐 큐리오시티 이런 건 들어봤는데 인사이트는 처음 들어본.
0: 인사이트라는 게 2018년에 발사된 화성 탐사 로봇인데요. 이게 목표 자체가 화성의 내부구조 탐사를 목적으로 하고 있어요. 음. 사실 이 화성에는 아마도 69년에 달에서 지진계를 설치해서 이것저것 알아낸 것에 자극을 받아서 네. 70년대 바이킹 프로젝트라는 프로젝트에서 먼저 지진계 착륙을 시도를 한 적이 있었어요. 아, 근데, 화성에요? 네. 네. 근데 음. 1차 시기 때는 설치가 제대로 되지가 않아서 실패를 했고 이차 때는 뭔가 기록은 됐는데 이게 화성에 너무 모래폭풍이 거세게 불다 보니까 어... 모래폭풍에 의한 진동인지 진짜 지진인지가 구분이 안 가는 거예요. 어, 그래서 실패를 했어요. 그래서 그것들의 반면 교사를 삼아서 인사이트에는 약간 뭐 바람 측정이나 이런 다른 측정 도구들도 잔뜩 넣어서 이제 보정을 할수 있게 이게 모래폭풍인지 지진인지를 구별할 수 있게 아. 해주는 그런 다양한 장비들을 실어서 발사를 했고 또 어떤 홈페이지에 들어가면은 제가 보여드릴게요. 약간 이렇게 다 화성 표면에 어느 위치에서 지진이 났는지 그리고 아. 규모랑 음. 이렇게 써있고 이 지진... 이 지진의 지진 파형은 어떻게 생겼는지 또 이렇게 같이 제공을 하고 있더라고요. 그래서 나중에 우리 관심 있는 청취자분들을 위해서 블로그에 이 링크를 걸어둘 테니까 관심 있으신 분들은 꼭 한번 가셔서, 가셔서 구경을 해보시면 좋을 것 같아요. 음. 아직까지 한세개 정도의 지진이 보고가 되어 있는 것 같더라고요.
2: 아세 개밖에 없어요? 화성은?
0: 아, 지진이 세 개만 있는 건 아니고 쉽게 말해서 약간 이게 누가 봐도 지진인 게 확실하고 음. 그... 정확히 발생한 위치가 결정이 딱 되는 지진만 표시를 해서 세 개가 나타나 있는 거예요. 아 그러니까 지진 감지라는 것도 결국 사람이나 아니면 뭐 컴퓨터 코딩을 통해서 지진 파형 이렇게 막 지지지지지지직돼 있는 네, 그 선들을 것 같아요, 그런 네 거. <웃음> 언젠가 뭐 지진 파형 한번 쳐보셔도 마, 되고 <웃음> 네 이런 거를 보고 사람이 어, 약간 이건 지진 같애라고 분류를 음. 결국 해야 되는 거예요. 아니면 음. 그거를 컴퓨터가 아. 할수 있게 코드를 짜주던가. 음. 그러니까 결국 깊이 들어가기 시작하면 사람이 기준을 어떻게 나누냐에 따라서 이게 지진이 분류되냐 마냐가 어느 정도는 조금 변할 수 있거든요.
2: 네네. 그러니까 되게
0: 큰 지진 같은 경우에 아주 뚜렷하고 이러면은 네 별로 이견이 없겠지만 네, 그래서 사실 지진 감지라는 게 어느 정도 주관적인 면이 살짝은 있다라는 거를 음. 말씀을 드리고 아, 그렇구나. 네, 그래서 현재 화성 지진을 감지하는 담당에서는 A등급부터 D등급까지 이렇게 등급을 매겨요. 그래서까 그러니까 화성 있고, 지진을
2: 위한 등급이 있다고요?
0: 네, 그러니까 원래 와. 지진을 분류할 때도 <웃음> 얘의 등급이 있어요. 그러니까 아. 여기에서 등급이라고 하면 뭐냐 하면은 네. A등급이면 뭐 얘가 지진인 게 되게 확실하기도 하고 어디서 났는지 위치 결정도 잘된 아이들 뭐 이런 아 거고 B등급 같은 경우에는 지진인 거는 맞아 보이는데, 네. 약간 어디서 났는지 결정하기가 좀 애매한 그런 애들, 뭐 약간 이런 식으로 조금씩 조금씩 애매모호해져서 D등급까지 가면은, 이게 지진인지, 바람인지 지진? <웃음> 잘 모르겠는데, 약간 이런 애들까지 해가지고, 아. 네, 분류를 하고 있고, 그래서 지금 모니터에 나타나 있는 세개 중에서 두 개는 A등급 지진이라서,
1: 오, 아... 빼박 지진이네요. 그럼. 네, 확실히 지진.
0: <웃음> 네, 확실한 지진이고 하나는 B 등급인데 원래 B 등급은 이론상 이렇게 위치가 좀 정확히는 잘 모르겠는 애들인데 네. 뭐이 지진 하나는 뭐, 뭐 이게 잘 됐나 봐요. 그것까지 세부적으로 알기는 좀 어려울 것 같은데 그래서 결론적으로 지금 나와 있는 세 개는 위치 결정이 잘 되는 지진만 나와 있는 것이고 음. 보고서에 따르면. 2019년 9월 말까지 해서 한 174개 정도의 지진을 와. 확인했다고는 해요. 오, 근데 되게 이 중에 이제, 수, 많은 네. 것 같은데? 네, 이 중에 대부분은 이제 아직 위치는 잘 모르겠고 좀 대부분 규모가 되게 작은 네. 심해서 나도 큰 타격은 없을 만한 그런 조그마한 지진들 정말 학계의 연구를 위해서 사용되는 그런 지진들 그렇죠. <웃음> 위주로 있는 것 같고
2: 어, 아, 그럼 화성에서도 생각보다 뭔가 활발하게 지각활동이라 그래야 되나요? 이런 게좀 많이 생각보다 좀 활발한 것 같아요, 제 느낌에는.
0: 네, 저도 사실 이번에 조사하면서 어, 이렇게 꽤나 있을 줄은 몰랐는데 음. 좀 있는 것 같고 이제 이것들을 통해서 조금 더 아직은 데이터를 수집하는 정도의 단계, 이제 지진이다 아니다 판별하는 단계 정도인 것 같고 뭔가 연구가 이루어지면 왜 이런 지진이 나는지, 뭐 달처럼 그런 힘들에 의해서 나는지, 지구처럼 표면이 움직이는지 이런 것들에 네. 대해서 알아볼 수 있겠죠? 음. <웃음> 그렇겠죠. <웃음> 네 그런 관련 논문을 읽게 된다면 언젠가 또 여러분들께 바로 업데이트를 해드리겠습니다.
2: 좋습니다. 오! 좋습니다.
1: 아 근데 저희 지금 화성 얘기를 하고 있어서 제가 생각났는데 예전에 제가 화성에서 물의 흔적을 발견했다? 이런 식의 기사를 읽은 적이 있어요. 아, 네. 그래서 어 되게 우주에서 물의 존재를 발견하는 게 그렇게 중요한 일인가? 이런 생각이 좀 들더라고요.
0: 아, 네, 또 많은 분들이 궁금해하실 만한 주제가 바로 물의 존재에 대한 연구인데요. 이 이야기는...
1: 다음 시간에 조금 더 아... 자세히 알아보도록 아, 할까요? 이렇게 끊어가나요? <웃음> 아 어쩔 수 없죠. 좋습니다. 그러면 저희는 다음 시간에 물의 흔적에 대한 이야기부터 해화님이 들려주는 우주에서의 생물학 연구 이야기로 또 돌아오겠습니다. 다음 주에도 많은 청취 부탁드려요. 안녕. 안녕.